0: Hallo und herzlich willkommen zum entbehrliches Podcast, Folge Nummer 19. Mir gegenüber sitzt der Flo aus Nürnberg.
1: Hallo, ich, Flo aus Nürnberg.
0: Und ich bin auch der Flo aus Nürnberg. Herzlich willkommen. Hi, Flo. Wir treffen uns hier immer, um uns gegenseitig Artikel aus der Wikipedia vorzustellen.
1: Zwei oder manchmal mehr, wenn keiner gestorben ist. Das ist
0: wichtig für den Flo. Der Flo legt sehr viel Wert darauf, dass jemand stirbt. Mm,
1: ja, das hört sich richtig fies an eigentlich, wenn man das so sagt. Es, ich bin tatsächlich jedes Mal traurig, wenn jemand stirbt. Aber ich weiß nicht, dass es irgendwie, es gab wenig Folgen ohne Tode. Und wenn, dann wurde es schon äh, von ein paar Leuten reklamiert, tatsächlich.
0: Ja, ich habe tatsächlich jemanden, jemand hat mir gesagt, er würde den Podcast aufhören, aufhören zu hören. Er würde aufhören, den Podcast zu hören, so, wenn keiner mehr stirbt. Wirklich? Ja. Krass. Von hm. daher. Ganz
1: ehrlich, wer auch immer das war, der wird heute ganz viel Spaß haben mit einem Artikel, den ich rausgesucht habe.
0: Hit it, Joe! Oh.
1: Ja, danke Joe. Danke Joe.
0: Lieber Flo, was hast du mir mitgebracht?
1: Ich habe heute mal so eine Art Meta-Artikel Meta dabei, weil auf der Wikipedia gibt es eine Kategorie von Einträgen, die Listen sind. Also Liste mhm. von, Liste der zum Beispiel. Und ich habe einen, so einen Meta-Artikel rausgesucht und der heißt. Liste der größten künstlichen nicht-nuklearen Explosionen.
0: Was denn nochmal? Liste der größten
1: künstlichen. künstlichen nicht-nuklearen Explosionen.
0: Nicht-nuklearen Explosionen. Okay, also. Okay, Man keine
1: Nuklearexplosionen? Genau.
0: Und der nicht-künstlichen.
1: Nein, Nee, sie sind künstlich. Also genau von, die von Menschenhand ähm, Materialien zusammengekarrt worden, die dann aus irgendwelchen Umständen explodiert sind. Also sowas wie eine, was weiß ich, ähm, so ein Vulkanexplosion mhm. okay, zählt da ja. jetzt nicht mit rein, weil das halt nicht künstlich, artificial sozusagen zusammengekarrt worden ist, das Zeug.
0: Der Wikipedia-Artikel-Titel ist ja relativ lang und ich frage mich gerade, ob es von jedem Wort gibt es ja auch das Gegenteil und ob es Listen von allen Permutationen davon
1: gibt. Mhm. Es gibt ja auch die Übersichtsseite, die Liste der Listen. Ja. Und da könnte man jetzt sowas nachschauen zum Beispiel.
0: Ist in der Liste auch die Antiliste, also die die künstlichen und dann die nicht künstlichen?
1: Die Liste der, der, der kleinsten nicht künstlichen nuklearen Explosionen. Hm. Das schließt sich, glaube ich, gegenseitig aus. Gibt es nicht künstliche nukleare Explosionen? Vielleicht weiß das ein Hörer, aber was ist mit deinen Artikeln? Das ist so total geil, wie catchy du zur Interaktion aufgerufen hast jetzt.
0: Richtig ein reingesneakt. <lacht> ähm,
1: genau, ich fange jetzt einfach mal an.
0: Aber sag den Titel bitte nochmal, den richtigen.
1: Die Liste der größten künstlichen nicht-nuklearen Explosionen. Alles klar. Darum geht es heute. Die ist unfassbar lang. Sie hat glaube ich über 60, 70 Einträge oder so, da habe ich jetzt nicht alle rausgesucht, aber ich habe sie alle gelesen. Und ein paar schöne davon, ich glaube es sind jetzt 16 Stück geworden, will ich mal so kurz kurz an, ansprechen, beziehungsweise mhm. mal aufzählen. Das Ganze habe ich jetzt mal so chronologisch ein bisschen angefangen, um, weil man anhand der Art und Weisen, wie Explosionen entstehen oder entstanden sind in der Vergangenheit auch schön so ablesen kann, wo sich die, die menschliche Evolution gerade so befindet. Ja. Also anfangen tut das Ganze so irgendwie im Mittelalter, so 16. Jahrhundert mhm. und es sind, glaube ich, ich habe nachgezählt, weil ich es so witzig fand, über 13 Pulverkammer-Explosionen dabei. Also man muss da jetzt wissen, mhm, okay. im Mittelalter hat man da irgendwie, als man dann irgendwann das Schießpulver verstanden hat, das immer in so Türmen gelagert und Einfach das ganze Zeug da rein. Und es ist aus so vielen Gründen so dumm. Und dann explodiert einfach sowas aus diversen Gründen. Also Und das ist jetzt eins der ersten Beispiele, die ich jetzt rausgesucht habe. Für mich. Ich, ich ja? muss
0: einen Einwurf machen. Ja? Ich weiß noch, als ich in der fünften Klasse war und wie ich dann auf die weiterführende Schule gegangen bin. Und da hat uns die unsere Lehrerin, unsere Klassenlehrerin dann irgendwie das Gebäude geführt. Und dann waren wir auch irgendwann Irgendwo, wo die Chemiesäle sind. Und da meint sie so, die Chemiesäle, die sind ja alle hier oben im obersten Stock, damit wenn es explodiert, nur nach oben alles kaputt geht. <lacht> Hat mich beruhigt. Total beruhigend war das dann da als Fünfmäßiger durchzulaufen, durch den Bereich, der schön oben wir, ist, damit falls er explodiert.
1: Wir hatten auch mal einen Westflügel, liebe Kinder. <lacht> <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall diese Pulvertürme. 1578 gab es dann nämlich einen in Budapest. Da ist der Blitz eingeschlagen. Nicht so gut. Und die sind natürlich auch immer innerhalb der Stadtmauern. Und der war jetzt sogar noch in Nähe des Palasts. Jetzt ist da ein Blitz eingeschlagen. Und es gab bei dieser Explosion, ist überliefert 2000 Tote. Krass. Also das ist auch gleich ganz am Anfang einer der Highscorer in der, in der ganzen Liste von Anzahl von Toten. Mhm aber also weiß ich nicht ich weiß nicht ich habe während ich das gelesen habe mehrmals versucht mir zu visualisieren nee, nicht die Toten jetzt zu visualisieren sondern einfach die, die Wucht so einer Explosion also, ich kann mir das nicht vorstellen ja
0: das ist ich habe mal ich, ich, mich nicht dass ich jetzt deinen Podcast äh, deine Folge hier kaputt rede mein
1: Podcast warum bist du hier eigentlich mit dabei du hast
0: mir alle Flossen eingeladen so. da bin ich einfach nicht mehr gegangen nee ich habe ich, ich musste mal für für ein Studienfach. ein, das ging um Software-Zuverlässigkeit, so hieß, das, so hieß das Fach. Aber der Prof hatte nicht sonderlich viel Lust und hat irgendwie so ein Buch aus, dem, aus, dem, aus seinem Schrank gezogen und jeder hatte quasi ein Kapitel. Und bei mir ging es um, um Explosionen. Und es gab eine Explosion, da ist ein Tank explodiert und durch, dadurch ist der Nächste explodiert und dadurch ist der Nächste explodiert. Und es war so krass, dass sich das irgendwie über Stunden hinweggezogen gezogen hat und man Erdbeben das so Erdbebenmesser feststellen konnte. Ja. Und...
1: Ja. Zur Kettenreaktion sind übrigens auch ein tolles Merkmal in dieser Liste. Das mhm. passiert auch immer öfters. Auf jeden Fall, wir waren stehen geblieben bei Pulvertürmen. Die Pulvertürme sind eine scheiße Idee, weil entweder es geht jemand mit, mit einer Laterne rein, also ich fasse jetzt einfach diese 13 Dinge mal zusammen, ja. Mhm. Oh, Funken mit, auf meiner Kerzenlaterne ist irgendwie scheiße.
0: Ja.
1: Mehlstaubexplosion gibt es da auch. Oder, und das ist auch passiert, ähm, dass du in... Belgrad wurde mal belagert, und zwar 1717. Da haben die Angreifer mit einem Mörsergeschoss den Pulverturm getroffen und 3000 verteidigende Türken dieser Stadt waren mit einem Schlag tot. Boah, krass. Ja, ist schon hart. Anderes Beispiel gibt es auch, den Delfter Donnerschlag. Der ist 1654 passiert. Ah, Delft für die Stadt? Ja, genau, in Holland, Niederlande. Niederlande
0: Oder vielleicht auch <lacht> doch Holland? Hast du das nachgeschaut?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, da gab es 40 Tonnen Schwarzpulver, die auch wegen Unachtsamkeit, also mhm. Funkenflug in mit Laterne und so, ähm, in die Luft geflogen ist. Da sind 1200 Leute gestorben und 500 Häuser verwüstet worden, also abgerissen einfach. Und das ist halt auch so ein, da kriegt man, ich finde den Vergleich mit den Häusern deswegen cool, wenn man da auch ein bisschen ein Gespür dafür kriegt. Wie groß dieser Radius so war. Hm. Weil, wenn da jetzt tausend Leute auf dem Marktplatz standen, ja, blöd. Aber die Explosion ist schon riesig, einfach, einfach, wenn du die die Anzahl der Häuser halt gibst.
0: Ich könnte schon wieder was dazwischen werfen. Ich merke, ich habe wohl so eine, so eine Explosionssache.
1: Ich glaube, wir sind zum Reden da.
0: Feel free. Wir wohnen ja bei den Nürnberg und in Nürnberg werden öfter Fliegerbomben gefunden. Und einmal wurde eine Fliegerbombe gefunden und dann wird, wird, werden Bereiche abgesperrt. Und alles bis zu meiner gegenüberliegenden Straßenzeit war abgesperrt. Ich war safe.
1: Geil. Aber hast du dich auch sicher gefühlt?
0: Total. Ich habe dann so aus dem Fenster so zugeschaut.
1: Nee. Und du hast dann, oben drüber war das Chemie, ähm, die Chemielaborstunde. Ja. Deswegen hast du da auch keine Sorgen gemacht. Ja,
0: genau. Ich habe dann da einfach selber rumgepanscht.
1: Genau. Ähm, Schwarzpulver mhm. fließen wir mal ab. So als, als, als Thema. Also okay. Pulver, Pulvertürme, ist so alles in allem, können wir mal beiseite lassen. Wir wissen jetzt, da sind relativ viele passiert, aber es geht dann auch weiter. So, wir sind im 18. Jahrhundert, das ist 1794, kurz vor Ende eigentlich, französische Pulverfabrik. Also man stellt da irgendwie Munition her und auf einmal passt einer nicht auf. 536 Tote, 827 Verletzte. Genauso 1807 in Leiden, wieder in den Niederlanden. Kommt ein Schiff in die Stadt gefahren, hat 17.700 Kilogramm Schießpulver dabei, die auf dem Weg zu dem Turm waren. War in diesem Schiff so ein Warnschild? Achtung, explosiv angebracht? Oder? Ja, das hätte die Explosion auf jeden Fall verhindert, das Warnschild. Auf jeden Fall. Vielleicht waren das auch die. naja, das war nicht dieselbe Mannschaft wie die Alkoholfahrenden von der letzten Folge, von der Mary Celeste. Das beladene Schiff ist auch wegen Unachtsamkeit explodiert. 151 Personen sind dabei gestorben, 2000 verletzt und wieder 220 Häuser zerstört. Witzig deswegen, also das ist ein bisschen repetitiv, aber das habe ich deswegen mit reingenommen, weil auf der Freifläche entstand dann der Fun der Werfpark, nachdem dann so viel Platz war. Mhm. Haben wir gedacht, oh cool, Park. Können wir jetzt einen hinmachen? Krass. Ja, irgendwann lässt man das jetzt auch mal irgendwie alles so hinter sich. Aber dann gibt es da neun Negativpunkte in der Geschichte in der Erste Weltkrieg.
0: Mhm.
1: Da ist auch Minenkrieg so ein ganz spezielles Thema. Und die Briten haben mal 26 Tonnen Ammonalsprengstoff bei Loch Nagar vergraben unter den deutschen Linien mhm. und das in die Luft gesprengt. Und das war so mit einer der größten Explosionen, die man bis dato herstellen konnte. Mhm. Der Krater, der daraus entstanden ist, waren 91 Meter und in einer Tiefe von 21 Meter. Oh. Also das heißt ja auch, der Krater ist, da liegt ja Erde dann danach wieder drauf, also weil das ja hochgeworfen wird und wieder zurück. Also das ist, das, die Explosionskraft ist schon hart. Wenn du so massiv einfach wegsprengst, ist schon hart. Ein an, eine andere Explosion, die jetzt nicht so... Also da waren übrigens die Toten unbekannt. Also man weiß nicht, wie, viel, äh, wie viele Tote es dabei gab. Ebenfalls 1916 gab es einen Sprengstoffanschlag deutscher Agenten in New York. Die haben ein Munitionsschiff, was 1.000 Tonnen Munition dabei hatte, ähm, sabotiert. Mhm. Und die Explosion war so groß, dass sogar die Freiheitsstatue Schäden davon getragen hat. Oh Gott. Deswegen, das war so ein bisschen catchy, deswegen wollte ich das mit reinnehmen. Schon gut, oder?
0: Ja, unfassbar krass. Das kann man sich immer echt nur super schwer vorstellen, aber wenn die Freiheitsstaat oder leidet.
1: leidet. Infolge einer Selbstanzündung ist eine Munitionskammer auf einem japanischen Schlachtschiff 1918 noch explodiert. Und die Entstehung, also die, die Stichflamme, die es bei der Explosion gab, war über 200 Meter hoch. Auch geil. Das Schiff sank innerhalb von vier Minuten.
0: Das wäre was für den Versicherungsbetrüger
1: von letzter Folge gewesen. <lacht> ja, meinst du Katzenfutter und ähm, was war das andere Gummistiefel, Gummistiefel. <lacht> explodieren gut? Ja, auch da 621 von 1100 Besatzungsangehörigen sind leider dahingeschieden dabei. Nicht so geil. Eine weitere Explosion, also wir sind jetzt mit wieder, glaube 15 Jahre später oder so, 1930, Gab es in Texas an einer Schule eine Gasexplosion, da kamen leider 200, äh, 290 Schüler um, das ist nicht so schön, aber das habe ich deswegen mit in die Liste, weil seit diesem Vorfall ist, wird weltweit zur Warnung in das ähm, Gas, was du zum Heizen oder so mm. ver verwendest, Methan, Thiol, spreche bestimmt richtig aus, beigemischt oder odoriert habe ich jetzt gelernt, ist, wenn man äh, allein aus dem Grunde des Geruchs einen Stoff beimischt. Wieder ein Verb gelernt. Genau. Vorher war es halt nur geruchslos. Hättest du das gewusst? Ja, aber ich wusste, dass das da drin ist. Das, äh, nicht mal das wusste ich. ich dachte, Gas riecht, riecht einfach natürlich so, dass man es erkennt. Es gab außerdem 1942, wir sind jetzt mittlerweile im Zweiten Weltkrieg, ein, ein britischen Frachter, der von einem U-Boot attackiert worden ist, mhm. der hatte auch Munition geladen, nämlich 2600 Tonnen und das ist gesunken und es kam dann unter Wasser zur Explosion ja. von der Munition und die muss so heftig gewesen sein, dass das angreifende U-Boot von den Deutschen aus dem Wasser raus katapultiert worden ist und dann also, halt im, im Zuge der ganzen Explosion so beschädigt worden ist, dass es danach auch gesungen ist.
0: Das komplette U-Boot mhm. hat es aus dem Wasser rausgehauen. Ja. Wie krass ist das bitte? Hart, oder? Kann man sich nie
1: vorstellen. Nee. Ja, und denn ich habe dann auch noch ein bisschen andere Sachen mit reingefüllt. So 1945 haben die USA mal 100 Tonnen TNT in die Luft gesprengt. Einfach um. In Vorbereitung zu ihrem Kernwaffen äh, atomaren Test zum Einpegeln der Messgeräte Nein. haben sie 100 Tonnen TNT in die Luft gesprengt, um zu wissen, ob das dann überhaupt auch geht. Oh Gott, oh <lacht> Gott geil. Ja. Ich meine, aber keine Ahnung, ist das eigentlich gar nicht so blöd. Also wenn du musst ja irgendwie. Stell dir mal vor, du schmeißt da in irgendeiner in der Wüste Nevada irgendwie so eine ähm, Atombombe zum ersten Mal und dann merkst du, ja, war irgendwie kein Netzstecker in meinem, Nest, in meinem Netzteil, äh, in meinem Messgerät.
0: Ja, war das nicht so, dass die erste Atombombe, die sie hochgejagt haben, irgendwie viel, viel, viel krasser war, als ich das jemals hätte vorstellen können?
1: Ja, die, die, war da nicht der Abstand viel zu gering von den ganzen Leuten, die da irgendwie zugeschaut haben und alles?
0: Vor allem stellen wir gerade diese eingepickelten Messgeräte vor, die dann nach der Explosion einfach nur Ja sagen. <lacht>
1: ja, it blew up. <lacht> 1945 immer noch Ende Erster Weltkrieg. Äh, Zweiter Weltkrieg gibt es in Flensburg eine U-Boot-Station, wo neue Rekruten ausgebildet werden. Und sie machen eine Übung und ziehen dabei bei einer noch scharfen Handgranate den Bügel raus. Mhm. Es eskaliert sehr, es kommt zu einer Ketten-Explosion, einer Kettenreaktion der Explosionen. So, Dabei gehen zwei U-Boote unter. Es werden Bäume und Dächer entwurzelt. Äh, ja, Dächer werden entwurzelt, ja. Es werden Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt, sozusagen. Und es gibt leider auch 60 Tote. Hm. Hart, oder? Ja. Ich weiß auch nicht, dass, dass, so, dass sowas immer wieder passiert bei so, bei so Trainingssituationen. Dann war das nicht auch irgendwie ich glaube, vor zwei, drei Jahren gab es so ein Schusswaffentraining gegen, weil die Amis irgendwie Terrorangst hatten oder so, ähm, Amoklaufangst und dann hatte der Trainer irgendwie eine Waffe, eine geladene Waffe dabei, hat jemanden bedroht, abgedrückt und dann hat er ihn erschossen. Boah, krass. Also das hat jetzt keine Relevanz zu dem Artikel jetzt, aber das ist halt immer wieder so Trainingsunfälle.
0: Gibt es ja keinen, der dann vorher mal guckt, ob das. Wie guckst du das nach? <lacht> In filmen, wo die doch immer dann hier so klick, klick und Dinge, ich habe keine Schusswaffe, Schuss Schuss keine Ahnung davon, aber,
1: naja. Okay. Nach dem Ersten Weltkrieg 1947 haben die Briten mal gedacht, hm, wir sprengen jetzt mal Helgoland. Kennst du das? Nee. In Helgoland gab es diverse Bunker und Militäranlagen, die die Briten gesagt haben, wir müssen das jetzt irgendwie mal aus dem Weg räumen und einfach alles kaputt machen. Und Fand ich deswegen geil. Ich lese es einfach mal vor. Durch die enorme Menge an Sprengstoff erschien es zudem möglich, die gesamte Insel vollständig zu vernichten, was aber nicht Ziel der Aktion, was zwar nicht Ziel der Aktion war, aber in Kauf genommen wurde. Okay. Es gab keine Toten, weil es eine kontrollierte Sprengung war. Aber, ja, meinst du, die Insel schafft es? Keine Ahnung, wird schon. <lacht> Stell dir das mal vor, wir hätten kein Helgoland mehr jetzt. Einfach weil da ein paar Militärbunker mal waren.
0: Warum muss man die überhaupt abreißen? Also
1: da gibt es einen, einen längeren, also das ist nicht nur der, der generelle Artikel, besteht aus, so, ähm, aus einer Tabelle mit Kurzbeschreibungen von den Dingen mhm. und ein paar Mal gibt es für die Sprengungen dann auch einzelne Artikel oder für die Explosionen. Bei dem Hergoland-Artikel ist das so, den kann ich auch äh, mal empfehlen, das zu lesen.
0: Mhm.
1: Ja, 77... Kalter Krieg, DDR-Munitionslager wird vom Blitz getroffen und Kartuscher-Raketen explodieren. Opfer und Schäden sind nicht bekannt. Mhm. Das ist dann quasi die nächste Evolutionsstufe halt. Du triffst einfach Dinge, irgendwelche Munitionslager und halt überall da, wo halt explosives Material rumliegt, ja. explodieren Dinge. Long story short, explosive Sachen explodieren. Mhm. In 89 gibt es ein Flüssiggasunglück bei einer Pipeline in Russland. Da ähm, treten bei Leitungen in der Bodensenke, tritt halt Gas aus, das, also Flüssiggas sammelt sich da und dann fahren da zwei Züge vom, von der transsibirischen Eisenbahn mhm. vorbei, fahren da rum und durch den Funkenschlag, den es auf Nein. den Gleisen macht, ent entzündet sich das und es gab 570 Tote. Das ist auch einfach scheiße. Also wie kannst du dich auf sowas vorbereiten? Einfach was? Du kannst nichts dafür. Einfach das ist ja. komplett random einfach scheiße. Aber das ist halt fatal für einfach einen Arsch voll Leuten. Naja, also mittlerweile sind wir ja dann schon in den 90ern angekommen. Wir haben sowas wie ähm, halt... Äh, Erdölraffinerien und so ganz viel. Da gibt es dann ein paar mehr Unglücke. So eins zum Beispiel: in 92 ist Benzin in der unterirdischen Leitung ausgetreten in Mexiko. Das heißt, das ist dann in das Kanalsystem rein, reingeflossen und insgesamt sind 15.000 Menschen obdachlos geworden dadurch, weil ein ganzes Viertel von dieser mexikanischen Stadt in die Luft gesprengt worden ist. Oje. Ebenfalls 1992 war in China ein neuer Bau von einem Flughafen angestanden in der Nähe von Hongkong, mhm. 50 Kilometer entfernt. Man hat 12.000 Tonnen Dynamit genommen, in Laster eingeladen, in einen Berg reingekarrt mhm. und den Berg einfach weggespringt. Und die Explosion war so krass, dass man in Hongkong noch deutlich gemerkt hat, die Vibrationen und die gab auf der Erdbebenmesseranzeige 3,4.
0: Was, ich weiß, ich kann jetzt nicht, also es klingt krass, ich kann jetzt natürlich mit 3,4 überhaupt gar nichts anfangen.
1: Weiß nicht, ich glaube, so harte, harte Erdbeben sind schon noch mal eine Dimension anders, aber da ist ja auch wesentlich mehr Masse dahinter, was bewegt wird, glaube ich.
0: Ja, okay, aber wenn du jetzt Menschen gemacht dafür sorgst, dass es da irgendwie ausschlägt, dann ist das bestimmt auch schon schön krass.
1: Ich glaube, ja. Genau, und so führt sich halt diese Liste dann auch wieder fort. Und ich habe jetzt noch den letzten, den aktuellsten Eintrag äh, noch dabei. Und zwar 2019, ist leider erst passiert, Explosion einer illegal angezapften Benzinpipeline hm, sind. Super in, Idee. Ja. <lacht> ich mein Bock auf tanken. Du wirst einfach so ein Loch rein. Aber was mich wundert ist, da sind 125 Leute gestorben. Mhm. Was machen die alle an dieser Pipeline? An dieser illegal? Also braucht man so viele Leute, um das illegal da weiterzuverarbeiten? Oder also, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was die da tun.
0: Ich weiß nicht, wohin die, die Explosion dann so hin eskaliert oder wo das dann genau ab abgezapft wurde. Also, wenn du da, also, ja.
1: Hm. Ich auch nicht. Auf jeden Fall, das waren jetzt 16 herausgepickte Explosionen von diesem Artikel. Ich Wie kann sind euch da drin. Die, ja, 60, 70 ungefähr. Ich kann den auf jeden Fall mal weiterempfehlen, dass man den mal durchscrollt. Da sind noch einige andere Sachen drin. Aber ganz ehrlich, wir wollen den Podcast auch nicht unendlich lange machen. Long story short, Pulver. Benzin, Gas, alles was Sprengstoff ist, ist einfach scheiße und es explodiert irgendwann. Mhm. Und will man bei der Lagerung und Verarbeitung echt extrem aufpassen oder im Zweifel bei Waffendingen überhaupt nicht haben. Ich habe dann noch ein kleines Skript gebaut, was diese Wikipedia-Seite runtergeladen hat und alle Toten zusammengezählt hat, die auf, diese, <lacht> auf dieser Seite passieren. Es sind 33.329, also noch vier und das wäre eine Schnapszahl geworden, merke ich genau. die aufgrund von nicht nuklearen, künstlichen Explosionen leider dahingeschieden sind. Und ich glaube, das wird der Artikel sein, mit den meisten Toten, den wir jemals im Podcast hatten. Das glaube ich auch. Oder haben werden. Also hatten ziemlich sicher, haben werden noch nicht. Klar, wenn du mal irgendwann drei Stunden lang über den Zweiten Weltkrieg referieren wirst, Flo, dann, dann kommen wir drüber, glaube ich. Okay,
0: ja. Ja, ja krass. Interessant. Was da so alles in die Luft fliegt und wie viele dumme Ideen man auch so haben kann. Ja,
1: also was mich schockiert hat, ist wie du musst nur irgendwie doof daneben stehen und nichts tun. Du hast nichts falsch gemacht und auf einmal dein Haus und alle Leute, die du kennst und magst, sind nicht mehr da. Und das ist hart. Oder du machst einen Zugausflug durch Sibirien. Ja. Ist auch scheiße. Geh nicht schnell. Tja, das wär's von Zumindest von Explosionen hast du, bei mir sind jetzt richtig viele Leute gestorben. Hast du irgendwas, was jetzt wieder so ein bisschen. Das war ein ziemlicher Downer jetzt. Ja, finde Und Fall. wir brauchen jetzt mal wieder wenig was so. So viel so gut so ein richtiger viel gut artikel wäre es jetzt.
0: Ja, es, ich muss überlegen, ja, es, 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 es ist irgendwie viel gut, aber es ist schon, schon auch ein bisschen wie Krieg, um ehrlich zu sein. Aber es stimmt Krieg. Ich gespannt. Ja. Und zwar gibt es einen Wikipedia-Artikel darüber, wie. Liegestühle belegt werden. Also das ist ja so eine typisch deutsche Sache. Mhm. Man geht ins Schwimmbad oder man fährt in Urlaub und dann will man zum Frühstück.
1: Moment, warte mal. Es gibt einen ganzen Artikel darüber, wie die belegt werden. Belegen von Liegestühlen. Heißt der ja so?
0: Ja. Okay. Krass. Und bevor man dann zum Frühstück geht und erstmal alles da auf diesem Teller tut, weil das ist ja eh all inclusive, muss man selbstverständlich vorher an den Pool gehen und seinen Handtuch auf einem Liegestuhl applizieren.
1: Hä, hey, aber ist also geht's da jetzt um ein, um ein so äh, so wie sagt man da soziales äh, sozialen Effekt oder was hey, was ist da der Hintergrund von diesem Artikel? Es
0: wird es geht darum, dass Liegestühle mit Handtüchern reserviert werden. Ganz ehrlich. Wie geil. Und das hat natürlich verschiedenste soziale Aspekte und auf dit Artikel unter anderem ein
1: also als Deutscher finde ich das total
0: relevant. Genau, aber wir müssen uns das Szenario nochmal genau anschauen. Also, Liegestühle liegen am Pool oder im Schwimmbad oder was auch immer und Liegestühle sind ein knappes Gut. Es gibt mehr Badegäste, mehr Urlaubsgäste, als es Liegestühle gibt. Also muss man, es, wird es kompliziert, also das, das, das Gut ist knapp. Theoretisch würden die Liegestühle für alle reichen, wenn alle nur den Liegestuhl benutzen würden, wenn sie ihn brauchen. Mhm. Aber, naja, so ist man halt nicht. Deswegen <lacht> werden die Liegestühle reserviert mit Handtüchern. Es gibt da schon die, es gibt da auch nicht nur Handtücher, sondern man kann das auch mit Büchern oder Zeitschriften machen oder der Brille. Aber wenn man es wirklich ernst meint, dann. dann nimmt man das Handtuch, das einzig wahre. Nein, nein, nein. Besser ist, wenn du das Buch oder die Zeitschrift nimmst und es aufklappst. Weil dann wirkt es mehr so, als wärst du echt nur ganz kurz weg. <lacht> das hebt nochmal die Helmschwelle für Leute, es einfach wegzuräumen.
1: Ja, aber, aber ich verstehe die Argumentationskette. Ja, Top, das
0: sind ja Praxistipps. Und wenn man das jetzt soziologisch betrachtet, dann ist es ein Fallbeispiel für ein Ordnungssystem in einem scheinbar rechtsfreien Raum. <lacht> oh oh, der Titel ist so gut, ich hätte so viel Spaß. Das ist
1: First Come, First Serve, oder? Einfach so, das ist eigentlich
0: ja, 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 ja. Menschen tendieren dazu, Territorien des Selbst zu schaffen. Ja, also, das ist hier mein Bereich und den Bereich muss ich jetzt markieren und ihr kommt hier alle nicht rein. Und das ist halt mein Liegestuhl. Und es gibt dann einen Soziologe, Ronald Staples, und der hat sich betrachtet, wie das ist. Naja, Menschen sind in ihrer Freizeit und da möchten sie nur konsumieren. Ja, also, Urlaub im Kopf, sie, sie wollen jetzt im Gegensatz zu, im Arbeitsleben gehen sie irgendwie komplexe oder komplizierte taktische Ebenen ein und kooperieren miteinander, aber wenn ich jetzt hier im Urlaub bin, in meinem All-Inclusive-Urlaub, dann habe ich vier Euro bezahlt und dafür möchte ich so bitte hier so eine Liege haben. Mhm. Und deswegen hat man selbstverständlich schon einen Anspruch mit dem Urlaub zusammengekauft. Tipps, bezahlt ist meine Liege. Genau. Und wenn ich dann die Liege habe, dann gebe ich sie auch sicher nicht mehr her. Mhm. So, meins, 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 meins. Und es gibt dann also so eine Fallbetrachtung, die hat jemand gemacht. Und ich konnte es nicht ganz rausschließen. Ich glaube, es ist ein bisschen fiktiv, aber das das ist, das rollt das mal soziologisch auf. Man stellt sich ein Kreuzfahrtschiff vor und die Liegestühle sind wie immer knapp bemessen, aber sie reichen für alle aus. Und dann kommt man zum nächsten Hafen und dann steigen neue Leute dazu und die haben andere Verhaltensweisen. Und jetzt bildet sich eine neue Ordnung heraus. Ja? Also die bestehenden Gäste, die hatten das mit den Liegestühlen, alles irgendwie so gemacht. Aber die Neuen die steigen ein, vermutlich eine, eine oh, Gruppe stimmt. Deutscher. Ja. Und die fangen jetzt an, hier Belegungssymbole zu verwenden. Das ist der Fachbegriff für Handtücher auf Liegestühlen. Belegungssymbole. Geil. Und die führen
1: dieses Belegungssymbol ein und belegen damit die Handtücher. Aber vorher war alles cool auf dem Boot. Genau. Also vorher waren wirklich alle ha friedliebend harmonisch unterwegs. und äh, Genau, und jetzt kommt quasi die
0: neue Gruppe, nennen wir sie einfach mal die Deutschen, und die belegen, be führen das neue, die neuen Belegungssymbole ein. Und dadurch ergibt sich jetzt noch keine neue Ordnung. Aber es, die Frage ist, wie diese neue Minderheit es schaffen kann, dass diese, diese, diese neue Ordnung eingeführt wird. Und da sind zwei Dinge essentiell. Sie müssen, also die kleinere Gruppe muss, also das sind jetzt dann die Besitzer der Liegestühle, die müssen ähm, so ein überlegenes so eine überlegene Organisationsfähigkeit symbolisieren. Ja, also wir zack gleich in der Früh alles so, das ist jetzt hier die neue Sache. Also du, du musst das dominant einführen. Mhm. Und wenn die anderen sich daran nicht sofort stören, dann ist das Bestätigung für die Leute, weil also der fehlende Widerstand der anderen sorgt dafür, dass die anderen sich erst recht im Recht fühlen und dann können sie den Schritt davor, also ihre überlegene Organisationsfähigkeit, damit unterstreichen und dann machen sie es erst recht.
1: So, das ist so dieses soziale Gefüge. Das ist eigentlich geil. Also du könntest dieses System durchbrechen, wenn du jetzt, du Du stehst um 6.15 Uhr auf oder um 7 Uhr so und hast so ein the System T-Shirt an und nimmst einfach räumst alle Handtücher einfach weg, die du auf, den, auf allen Liegen findest und schmeißt die irgendwie auf einen Haufen. Das ist wunderbar, dass du das jetzt sagst, weil die Frage ist, warum passiert das
0: nicht? Und zwar, es gibt halt den Respekt vor dem Eigentum. Und deswegen kostet es dich das eine sehr hohe Überwindung, Sachen von anderen Leuten wegzutun. Und das funktioniert tatsächlich auch, wenn Hinweisschilder aufgestellt werden. Also so auf dem Hinweisschild steht in riesengroß, es ist verboten, liegen den ganzen Tag zu reservieren, Handtücher sind kein äh, Belegungssymbol, <lacht> was auch immer. Und trotzdem funktioniert es. Die Leute haben einfach sehr viel Respekt vor, den, vor dem Eigentum von anderen Menschen.
1: Ich will jetzt schon ein Handtuch haben, wo Belegungssymbol drauf gestickt ist. Oh, das wäre schön. Aber wie ist denn da die Rechtslage? Was?
0: Ja, in dem Artikel ist die Rechtslage aufgelistet. Hat sich also, da jemand ernsthaft mit dem, damit auseinandergesetzt, wie da die Rechtslage ist? Aber hallo. Also, es sind allgemein zugängliche Einrichtungen und die muss man teilen. Und Zeug drauflegen sorgt nicht für einen Besitzanspruch. Aber, und jetzt mach ich mal einen kleinen Einschub: es gibt den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Also Eigentümer, der liegen, ist natürlich der Veranstalter, des Schwimmbad, was auch immer. Und Besitzer ist jetzt der, der etwas gerade hat. Also ich mache mal, mal anders. Wenn ich jetzt mir etwas kaufe, ein ferngesteuertes Auto, dann bin ich der Eigentümer. Und wenn ich dir das gebe dann bist du im Moment und du fährst dann da zwei Wochen, irgendwie hast da Spaß mit. Dann bin ich noch immer der Eigentümer, aber du bist der Besitzer in
1: dem Augenblick. Und irgendwann gibt es mir, gibt es mir wieder zurück. Das ist einfach das, was dir jeder Jura-Student äh, auf jeder Party einfach klug scheißt, wenn du das einmal falsch verwendest. Und das ist so geil. Ja, mhm. genau.
0: Und da kann ich jetzt noch was hinzufügen. Also, das Zeug drauflegen sorgt nicht dafür, dass du einen Besitzanspruch hast, aber es gibt ein Konzept von Kurzbesitz. Und den Kurzbesitz kannst du damit erwerben. Also ein typisches Beispiel für Kurzbesitz ist, du bist in der Gaststätte und kriegst Besteck. Dann bist du, also die, die Gaststätte ist natürlich immer noch Eigentümer, aber du wirst jetzt auch nicht so richtig Besitzer von, von diesem Zeug, sondern du bist, hast einen Kurzbesitz. Aber aus diesem Kurzbesitz, den du mit deinem Handtuch einbekommst, kannst du nicht so viel anfangen, weil der Kurzbesitz, ist, kein schützenswertes, ist keine schützenswerte Rechtsposition. Das heißt, du kannst diesen Kurzbesitz nicht wieder einklagen oder einfordern oder irgendjemand mhm. damit dann rumdingeln. So Und das ist jetzt irgendwie die Rechtslage in Deutschland. Das ist in anderen Ländern auch ähnlich. Es gibt aber in Italien, gab es was Lustiges. Und zwar ist die dahergegangen in einer bestimmten Stadt. Und die haben alles Zeug, was auf diesen Liegen lag, beschlagnahmt. Und haben das dann an die Leute wieder herausgegeben, nachdem sie ihr Bußgeld bezahlt haben. Und wieso hat es funktioniert? Naja, die Stadt hat eine Verordnung erlassen, dass man auf diese Liegen vor 8.30 Uhr nichts legen darf. Und da muss es wohl ah. so gewesen sein, dass die Leute am Abend davor schon hergegangen sind, das Zeug auf die Liegen gelegt haben, für den nächsten Tag. Und dadurch lag es vor 8.30 Uhr da, die Polizei hergegangen, konnte es alles einsammeln. Geil. Und jetzt müssen wir das mal, jetzt haben wir das quasi rechtliche Lage abgehandelt und wir wissen, wie das so ist. Aber ein wunderbares Feld ist auch immer die Spieltheorie. Und oh ja, ich freue mich jetzt schon. Und wenn man das, sich das durchdenkt, dann ist das eigentlich ein Gefangendilemma mit mehreren Personen. Das Gefangendilemma, du hast zwei Personen, die ein Verbrechen begangen haben. Und deswegen sind sie jetzt, das sind jetzt die Gefangenen, weil sie wurden dabei ertappt. Und jetzt haben die verschiedene Möglich pa Möglichkeiten. Zum einen, beide gestehen. Was passiert dann? Sie werden beide bestraft, aber kriegen vielleicht, weil sie das Geständnis eingegangen sind, ein bisschen mildere, ähm, milderes Urteil. Ja? Dann gibt es die Möglichkeit, einer gesteht und wird deswegen zum Kronzeugen und dann wird nur der andere verknackt. Oder beide schweigen. Und dann haben sie die Option darauf, dass keiner von beiden verknackt wird. Und das wäre die optimale Lösung.
1: Aber, das ist der strebenswerteste für beide zumindest, ja.
0: Genau, so, das ist der für beide. Aber wenn du der eine bist, der petzt, hast du auf jeden Fall eine bessere Position. Ja, ja. Außer der andere ist auch der, der verpetzt. Dann habt ihr beide eine schlechte Position. Und das Gleiche ist im Wesentlichen mit den Liegestühlen. Wenn du das nicht machen würdest, das mit den Handtüchern, dann hättest du einen größeren gemeinsamen Nutzen. Und Leute, die aber Liegestühle reservieren mit ihren Handtüchern, die haben einen unmittelbaren Vorteil. Außer es machen alle, dann kannst du das auch wieder nicht anwenden. So. Also ja, diese, diese Liegestühle verdienen auf jeden Fall einen eigenen Wikipedia-Artikel, weil ich meine, das Gefangenen-Dilemma ist da auch schon drin. Es gibt noch so eine andere spieltheoretische Symptomatik, die ist so ähnlich, dass, da geht es um öffentliche Güter, das öffentliche Güterspiel. Und da geht es eigentlich darum, dass man in der Dorfgemeinschaft ist und man hat ein gemeinschaftliches Weideland, und jeder hat Vieh und die brauchen Nahrung. Und wenn du dir jetzt da normal viel Nahrung für dich rausnimmst, dann ist das für alle optimal. Aber wenn du jetzt da zu viel Nahrung rausziehst, dann hast, hast du eine Überweidung und dann ist alles ganz schlimm. Und dann hast du größere Probleme. Mhm. Aber du kannst halt da kurzfristig was tun. Und das ist halt genauso wieder bei den Liegestühlen. ja, Wenn du die, den Pool überliegst, keiner mehr anständig einen oh Gott, Liegestuhl. Von Überweidung auf Überliegen, ja, danke. Hm? Und jetzt die spannende Frage: ja, Ich habe jetzt vorhin spaßeshalber gesagt, die Deutschen sind dem zugestiegen. Es, gibt, es ist kulturell überliefert, dass das die Deutschen machen. Ja? Und es gibt einen englischen Mythos. Und zwar gibt es den Spitznamen für die Deutschen: Das, ist die, das sind die, ähm, die Strand-Handtuchtruppe. Oder die Deutschen sind die Hand-Strandtuchtruppen. Hand, Hand,
1: ja. Das gefällt mir eigentlich besser als Crowds. Ja,
0: strand Und das kommt ursprünglich daher, dass 1991 ungefähr, also das hat mich untersucht, und da gab es dann, war typischerweise, dass in so Urlaubsanlagen 25, 35 Prozent Deutsche waren und 26 Prozent Engländer. Und für Engländer ist dieses, ich sag mal, planvolle Vorgehen, das wieder im Urlaub, das widerspricht dem englischen Lebensgefühl, und es ist auch ein Verstoß gegen die Fairness. Und deswegen haben die Engländer da so besonderen Hass oder einen besonderen Zwist mit uns.
1: Du wirst mit einem weißen Samthandschuh zum Duell gefordert
0: dann. Genau. Und es gibt auch, da gibt es ja weitere Referenzen. Zum Beispiel gab es einen englischen Fernsehreporter, der bei der Fußball-WM 2002 im Finale das Geschehen so kommentiert hat, die Deutschen haben bereits ihre Handtücher für das Finale hingelegt.
1: <lacht> ah, das ist also der, der ähm, journalistische Ausschnitt, weswegen das eine Relevanz in der Wikipedia hat. Weil das hat ein Journalist im Fernsehen gesagt.
0: Nicht nur ein Journalist im Fernsehen, es gibt auch einen Werbespot. Und den äh, werde ich euch verlinken. Und da geht es darum, da steht der, 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 es geht morgens los und alle Deutschen stürmen mit ihrem Handtuch runter, die äh, stürmen gleichzeitig aus ihren Hotelzimmertüren raus, ähm, schubsen sich auf dem Gang gehen die Treppe runter und laufen zu, zum Pool und wollen diese Handtücher überall applizieren. Und dann kommt der smarte Engländer, der hat ein Handtuch, der steht auf seinem Balkon oben und streckt sich und er hat natürlich ein Handtuch mit ähm, britischer Flagge und da rein wickelt er ein Bier, also von dieser Biermarke, von dem der Werbespot ist und nimmt diese, die, die, diese Kombination aus Bier, Dose und Handtuch darin, also das, mhm. das Bier ist darin eingewickelt und er wirft es von seinem Balkon Richtung Pool über die Deutschen hinweg und es ditcht dann irgendwie zwei-, dreimal auf dem Wasser auf, über den Pool hinweg und landet dann auf einer Liege, wo sich das Handtuch dann entbreitet und das Bier dann in den <lacht> okay. Bottich mit dem Eis fällt. <lacht> genau. Und so hat der smarte Engländer sich seine Liege vor den Deutschen reserviert ja. und hat natürlich auch noch gleichzeitig ein kühles Bier. Und dieser video ist so alt, aber man findet ihn natürlich bei YouTube und den habe ich euch verlinkt und er ist großartig.
1: Bitte. Werde ich nachher auf jeden Fall anschauen. Ja. Ich hatte es kurz gesträubt, als, als ich mir habe, wie, wie etwas in einem Handtuch eingewickelt auf einem Wasser ditcht, weil das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Es würde einfach sofort reinfallen. Aber ja, das sonst funktioniert die Werbung nicht.
0: Ja. Also ich, ich fand's großartig. Genau, und deswegen, jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt könnt ihr euch überlegen, beim nächsten Urlaub, wie ihr euch beim Gefangenen-Dilemma verhaltet.
1: Ja, idealerweise alle anstiften. Ja, Das ja, Das wäre ja eigentlich die einzige Lösung. Oder einfach die radikale Lösung. Iro rasieren, fuck das System-T-Shirt an und einfach alle Handtücher wegtun. Ja.
0: Du musst aber dafür sorgen, dass die Leute trotzdem an ihr Zeug bekommen, du darfst das nicht einfach im Müll
1: werfen, sonst ist... Ja, Müll. Ja. Das ist eine Definitionssache, was der Müll ist und was nicht. Ja,
0: vergessen, es gibt es gab irgendwie noch eine andere Umfrage, Befragung, und zwar sehr viele Urlaubsgäste wünschen es sich, dass die Veranstalter oder die, die Veranstalter von dieser Urlaub, Urlaubssache sich darum kümmern und dementsprechend irgendwie Sachen einsammeln und so. Mhm. Und damit wirst du dann wieder dieses Eigentumsproblem los, weil irgendjemand, also du musst dich nicht darum kümmern, dass du das Zeug von anderen Leuten wegtust, was deine Hemmnis ist, sondern jemand anders wird dafür beauftragt und der hat dann im Zweif Zweifelsfall die Rückendeckung vom Hotel oder vom Chef oder von wem auch immer und deswegen ist das für den einfacher.
1: Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn da so ein Schild steht, mit liegen dürfen nicht reserviert werden und ähm, Handtücher dürfen entfernt werden, dann bestärkt mich das schon, dass ich dann einfach mal, wenn ich nichts finde, Einfach eins wegnehmen oder zwei, je nachdem. Ja. Also ganz ehrlich, dann dann, da ist die Hemmschwelle, das, ein Schild, was mir sagt, es ist okay, wenn du diesen das fremde Eigentum jetzt anfasst und es quasi wegtust, finde ich okay. Ja.
0: Unsere neue Metrik habe ich, möchte ich wieder fortführen bei meinem Artikel. Und zwar der Kaktus 26.
1: Oh geil, du hast, danke, dass du es gemacht hast, übrigens es vergessen. Ja, möchtest
0: du denn von 60 Artikeln das raussuchen? Stimmt. Genau, also der Kaktus26 hat 87% zu meinem Wikipedia-Artikel beigetragen. Vielen lieben Dank.
1: Wow. Ich weiß nicht, ob er, ob er also ob das jetzt so ein Verfechter ist, der Typ von, ähm, er legt über sein Handtuch hin oder ob er eher die Welt zu einem besseren Ort machen will, den Artikel deswegen, um Awareness zu äh, verbreiten.
0: Er schreibt sich mit C, also vielleicht ist er Engländer und kann Deutsch und wollte... <lacht> Okay,
1: verstehe. Ja, geil, danke dafür. Danke auch für deine exklusiven Artikel. Wieder was gewesen, es war ein Knaller quasi. <lacht> ja. ja Sehr schön.
0: Danke auch fürs Zuhören.
1: Ja, und gerne auch wieder ähm, Sterne, Feedback aller Art auf allen möglichen Plattformen, nehmen wir immer gern. Und ja, ich glaube, das war's, oder? Genau,
0: vielen lieben Dank, bis bald, ciao. Ciao.